0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale. Passion médiéviste, des rencontres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du format rencontre du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce format, je vous invite à rencontrer des gens qui, par leur métier, par leurs activités, propagent le goût pour le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, je ne suis pas dans le studio habituel de Passion Médéviste. je suis chez mon invité qui a bien accepté de me recevoir et j'ai le plaisir de vous présenter Jade du Miroir Fou. Bonjour Jade Bonjour Fanny Je me suis dit que c'est plus simple de t'appeler Jade que Miroir Fou, ça te va <rire> Oui, tout à fait, tu as bien raison, <rire> je préfère Jade Jade, je te reçois parce que tu es, alors, on va dire artiste. Est-ce que ça te va si je te présente Artiste, illustratrice, qu'est-ce que tu préfères euh, C'est vrai que je préfère le mot illustratrice. Alors, illustratrice. Et tu as fait déjà plusieurs illustrations pour le podcast. Et dans ton travail, tu es assez inspirée par le Moyen-Âge. Et je, voilà, c'est assez marqué, mais pas que par le Moyen-Âge, on en parlera. Donc, je me suis dit que c'était tout à fait logique de te recevoir dans le podcast. Alors déjà, est-ce que tu peux, en quelques mots, présenter ce que tu fais
1: donc je suis euh, illustratrice, je dessine de façon euh, traditionnelle avec euh, papier, crayon, euh, encre et euh, je m'inspire euh, énormément de l'esthétique du Moyen-Âge et aussi beaucoup de la Renaissance. On va
0: parler effectivement de toutes tes inspirations. Alors déjà, question peut-être que des gens se posent, pourquoi
1: miroir fou Ah oui, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose euh, assez souvent. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà parce que jusqu'à il y a encore euh, deux ans, je pensais que je n'allais faire euh, que de la copie toute ma vie. Parce que c'est ce que j'ai fait euh, depuis que je suis toute petite, je fais de la copie. Et donc quand j ai, j ai, je cherchais un nom d'artiste, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait le mot « miroir » dans mon nom. Parce que je pensais que j'allais faire que de la copie. Et en fait, euh, c'est très bête, mais il euh, y a plusieurs choses. Je trouvais que les artistes du Moyen-Âge qui m'inspiraient... Euh, était complètement fou. Enfin, <rire> je trouvais ça incroyable de pouvoir inventer toutes ces choses. Et pendant que je cherchais, j'ai ouvert euh, un ouvrage qui s'appelle La nef des fous de Sébastien Brandt, qui a été créé à la fin du XVe siècle. Et en fait, euh, dans l'épilogue, il parle euh, du miroir des fous. Voilà. Et je me suis dit, le miroir fou. Ah, mais effectivement, tu l'as dit, tu as fait longtemps de la copie, mais tu
0: as commencé à créer il y a deux ans. On va en parler de tout ton travail, que j'adore, je suis très très fan de tout ce que tu fais. Alors déjà, est-ce que tu saurais dire d'où te vient ta passion pour le
1: Moyen-Âge et pour l'esthétique médiévale Alors ma passion pour le Moyen-Âge, euh, je pense qu'elle a débuté euh, vers mes 15 ans à peu près. J'ai passé beaucoup de temps avec euh, mon oncle et ma tante, et mon oncle euh, est historien, 19 e mais... Euh, On il lui est... pardonne. Voilà, ça passe, ça passe. <rire> ça passe. <rire> mais euh, il, il est vraiment fan euh, du, du Moyen-Âge. J'ai eu la chance de visiter énormément de monuments et de musées en lien avec le Moyen-Âge, mais vraiment depuis toute jeune. Et donc, il m'a transmis le goût euh, du patrimoine euh, très, très vite. Et voilà comment je me suis retrouvée à, à aimer le Moyen-Âge. Et puis, euh, je savais depuis mes 15-16 ans que je voulais faire un métier en lien avec cette période, mais je ne savais pas quoi. J'ai commencé à faire un stage de restauration du patrimoine avec l'association Rempart, et je me suis dit que j'allais devenir tailleuse de pierre. Voilà, j'étais partie pour travailler chez les compagnons du devoir, et ma mère m'a un petit peu arrêtée vers 16-17 ans en disant « Mais Jade, tu sais que tu vas pas construire une cathédrale ?» Et j'ai fait <rire> « Ah bon ?» Et, et euh, j'ai dit, bah, si je ne construis pas de cathédrale, dans ce cas, euh, bah, je vais à la fac. Et... Tu voulais thèse de pierre pour construire une cathédrale ah, Moi, dans, dans ma tête, c'était vraiment, euh, je vais construire une cathédrale euh, ou un château, quoi. Mais vraiment, c'était c'était ça. Et je mais t'avais pas vu qu'au 28e' <rire> siècle, c'était plus trop l'ambiance. <rire> disons que tous les stages de restauration que j'ai faits, c'était euh, sur des monuments euh, historiques, euh, donc pas sur des cathédrales, mais sur des sur des châteaux notamment. Et euh, c'était mon petit rêve. Euh, et c'était pas possible.
0: <rire> et alors, est-ce que tu t'es tournée vers des études qui avaient quand même un lien avec
1: l'histoire Oui, euh, parce que finalement, je suis allée, Je me suis retrouvée sur les bancs de la fac euh, à Sorbonne. J'étais en licence en histoire de l'art et, et archéologie. Après, je me suis spécialisée en archéologie en, en L3. Et ensuite, j'ai eu une maîtrise recherche en archéologie euh, médiévale. Et ensuite, euh, j'ai fait un master euh, professionnel de valorisation et médiation du patrimoine archéologique. Voilà, Et toujours sur euh, le Moyen-Âge. Et à cette
0: époque-là, pendant tes études, tu as plutôt quelle partie du Moyen-Âge Qu'est-ce qui t'intéressait le plus
1: alors moi je me suis plus tournée sur euh, l'architecture et euh, l'archéologie du bâti, ça m'a énormément plu et on voit dans mes dessins que j'aime beaucoup l'architecture. Oui légèrement <rire> <rire> J'adore, mais euh, je pense que ça m'aurait beaucoup plu euh, de travailler sur euh, tout ce qui était représentation macabre aussi euh, au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge. Il y a d'ailleurs eu un, un podcast là-dessus de Jeanne Froment, euh, qui était une de mes collègues euh, oui. à, en master.
0: Je crois que c'était l'épisode 26 qu'on avait fait.
1: Eh oui, bah je, te, je te suivais <rire> déjà. Hein.
0: <rire> Mais oui, oh, il est super cet épisode. Bah, je le mettrai en lien dans la description de l'épisode, si vous voulez en... l'écouter aussi. Il était très chouette. Mais est-ce qu'il y avait des artistes ou des mouvements artistiques en particulier qui te plaisaient déjà à cette époque
1: euh, Oui, beaucoup. Alors, alors, en fait, dans le Moyen-Âge, j'aime à peu près toutes les périodes artistiques qu'il y a. Enfin, toutes les périodes artistiques, c'est surtout en fonction des, des siècles aussi, et aussi des pays et des régions. J'aime vraiment pratiquement tout dans, dans le Moyen-Âge. J'aime un petit peu moins tout ce qui se rapproche du Carolingien. C'est ce que
0: j'allais te demander, parce que oui, c'est joli la fin du Moyen-Âge, mais finalement, <rire> le Carolingien et le Haut Médiéval, non
1: J'aime bien aussi le Mérovingien, quand même. Voilà mais euh, c'est vrai que carolingien un petit peu moins c'est vrai que moi je suis très fin du fin du Moyen-Âge euh... est-ce que tu pourrais expliquer bah, pour les personnes qui n'ont pas forcément en tête ce que c'est qu'est-ce qui te plaît moins dans le carolingien par rapport au reste c'est vraiment l'esthétique okay. euh, c'est la représentation euh, des personnages alors l'architecture j'aime beaucoup mais la représentation des personnages à l'époque carolingienne il euh, y a quelque chose qui me bloque voilà <rire>
0: ouais, on embrasse quand même les carolingiens on les mais... embrasse quand même
1: <rire> Et
0: euh, comme tu le disais, en fait, ça fait que quelques années que tu t'es installée comme euh, illustratrice à
1: temps plein. Et euh, après tes études, qu'est-ce que tu as fait comme métier Alors, ça fait depuis avril 2021 que je suis euh, Ah oui, donc c'est assez, assez, assez récent. Donc c'est assez récent, oui. Et en fait, avant la fin de mes études, j'ai commencé le métier que j'ai fait pendant plusieurs années. J'étais euh, médiatrice du patrimoine. Alors, je n'étais pas guide, donc je ne faisais pas que des visites guidées comme on peut penser. Je faisais beaucoup de créations euh, d'ateliers, animations d'ateliers aussi sur le thème du patrimoine. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai travaillé en tant que médiatrice euh, du patrimoine dans plusieurs euh, lieux, toujours en rapport avec le Moyen-Âge, parce que j'avais cette lubie de vouloir euh, travailler en lien avec cette période-là, parce que c'était vraiment ce qui me faisait plaisir. Et je savais pourquoi je me levais le matin, wow. <rire> en tout cas. J'ai travaillé euh, à Argenteuil, aux ruines de l'abbaye Notre-Dame. Il euh, y avait une chapelle aussi euh, juste à côté euh, du Xe siècle, vraiment magnifique. Euh, j'ai travaillé au musée de Cluny aussi, euh, pas très très longtemps, mais ça c'était un petit peu une petite consécration pour <rire> moi. Ah, <rire> c'était mon rêve, euh, rêve d'ado. J'ai fait des stages aussi, euh, notamment euh, au château de Bricontrebert contrebert euh, à Bricontrebert. contrebert Il y a un centre d'interprétation du patrimoine. J'ai travaillé à la Tour Jean Sans Peur, enfin en stage, j'ai fait des stages... Euh, à Tours-Jean-Sans-Peur, euh, à Paris. Paris. Ouais. Voilà. J'ai quitté euh, mon travail à Cluny pour prendre euh, le, le poste de mes rêves. Je l'appelais vraiment le poste de mes rêves, comme ça. C'était dans le Loiret. Donc on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le Loiret ?» Eh bien, dans le Loiret, ils étaient en train de monter un centre d'interprétation sur euh, l'abbaye de Fleury, qui possède les, les reliques de Saint-Benoît, donc Saint-Patron des Bénédictins. Donc il y a encore une communauté euh, monastique euh, en place. Et voilà, j'ai travaillé là-bas pendant deux ans et c'était vraiment, vraiment génial. Et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as arrêté ce métier-là Eh bien, en fait, euh, au bout des deux ans, il y a eu un, un petit changement politique au sein de la communauté de communes. Et malheureusement, euh, ils ont décidé que mon poste n'était pas utile du tout. Donc ça, ça a fait un petit peu mal. Euh, donc Mes responsables ne pensaient pas du tout ça, mais c'était vraiment les, ouais, les élus. C'était au-dessus quoi. C'était au-dessus voilà, au qu ils, ils étaient complètement éloignés des réalités euh, du terrain, etc. Et donc, j'ai perdu mon travail et euh, je faisais vraiment plein de choses passionnantes. J'ai créé des expositions, j'ai vraiment travaillé à l'ouverture du centre d'interprétation. Il y a des dessins à moi, d'ailleurs, là-bas. Ouais, c'était vraiment une très, très belle expérience et ça m'a fait très mal de, de partir de, de ce travail. Je, je me suis dit, j'ai tellement donné de moi pendant, pendant deux ans, mais j'ai adoré, je ne regrette pas. Mais je me suis dit, comment est-ce qu'on peut donner autant et, et recevoir ça en retour Et ça m'a un peu dégoûtée du métier. Parce que je sais que médiatrice du patrimoine, c'est un métier, ou médiatrice culturelle, c'est la même chose. C'est un métier qui n'est pas du tout reconnu. Et, euh, par, et par conséquent, en fait, je me suis dit bah, j'ai je n'ai plus envie de m'investir si ce n'est pas pour moi ou pour ce que j'ai décidé de faire à 100%. Et parce qu'en parallèle de tout ça, donc, tu continuais à dessiner. C'est ça. En fait, j'ai toujours euh, dessiné... Euh, en fait, quand je rentrais du travail ou même quand je rentrais de la fac... Mon temps libre, je, je le passais tout le temps euh, à dessiner. Et donc, quand je rentrais du travail, je me disais toujours, ah bah, la... même si je n'étais pas du tout professionnelle à ce moment-là, j'étais, ah bah, c'est ma deuxième journée qui commence. Parce que j'avais euh, quelqu'un, je ne sais pas, au Brésil, qui m'avait fait une commande. Euh... Tu faisais déjà des commandes et tout ça Je faisais déjà des commandes, mais vraiment, ça n'avait rien à voir. Euh... C'est-à-dire que je prévenais les personnes que moi, j'avais mon travail à côté. Je mettais vraiment plusieurs mois euh, à faire, je ne me prenais pas du tout euh, la tête les prix n'étaient pas du tout, du tout les mêmes pour les formats que je fais actuellement. Ils étaient plus bas Ils étaient beaucoup plus bas parce que c'est très dur aussi d'assumer en tant qu'illustratrice ou en tant qu'artiste ou tout simplement de savoir quels sont les bons prix. Et puis surtout, je n'étais pas non plus déclarée à ce moment-là. C'est compliqué au début. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là où tu t'es mis à ton compte, où tu t'es dit bah, « je vais faire l'illustration à fond bah, ». C'est ça, en fait. En... En mars 2021, donc mon contrat s'est arrêté. J'ai passé en fait pas mal d'entretiens euh, à partir du moment où j'ai su que j'allais partir et mars euh, 2021. Et j'ai passé plein d'entretiens dans plein de lieux qui m'intéressaient vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que en fait, en fait, je ne voulais plus être mmh. médiatrice du patrimoine, en tout cas pendant un temps. Et là, je me suis dit, bah, allez, euh, je me lance, j'essaye. De toute façon, c'est ma deuxième passion, qui est maintenant ma première passion. <rire> Mais c'est vrai qu'en fait, pendant le confinement, j'avais posé, posé des jours de vacances et j'ai eu deux semaines où je restais chez moi et on n'avait pas le droit de bouger. Et donc, je n'ai fait que dessiner du matin au soir, ce que je n'avais pas eu le temps de faire depuis extrêmement longtemps. Et c'est rigolo parce qu'en avril 2020, je me suis dit tiens, c'est rigolo. Bah, en fait, si jamais un jour, j'avais plus de travail, bah, je me verrais bien illustratrice. Et c'est en décembre que j'ai appris que mon contrat n'allait pas être renouvelé. Donc je me suis dit, bah cela ne tienne, euh, je me lance. Et tu as dit tout à l'heure, et
0: c'est super intéressant, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à créer tes propres illustrations
1: et à ne plus faire que de la copie Quel a été le déclic En réalité, je ne sais pas du tout. Je n'arriverai même pas à mettre un, un mois ou une date à ce moment-là, alors qu'avant, je n'arrivais jamais à me détacher de l'image que j'avais en face de moi et que je recopiais. Et bah, Petit à petit, je me suis dit, bah, je vais prendre un bout de scie et puis je vais le mettre dans mon illustration et ça, j'aime bien ce visage-là, mais j'ai envie de lui faire un autre corps et de l'intégrer dans une composition. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai réussi à me détacher. Euh, mais c'était vraiment pas facile au, au début. Et je dirais que c'est vraiment depuis un an et demi, deux ans, que je me suis vraiment trouvée. Parce que trouver son, son style et son esthétique, c'est vraiment pas facile. Parce qu'avant, qu'est-ce que tu faisais comme copie Alors, euh, je copiais euh, beaucoup euh, dans le minure. Ça, j'aimais bien. Mais alors, jamais en couleur, toujours en noir et blanc. Ensuite, euh, bah, je me souviens, j'étais allée euh, à une exposition euh, en 2012 qui m'avait euh, un peu chamboulée. C'était... Euh, bah, on a l'affiche juste derrière là. C'est les fables du paysage flamand. C'était en 2012. C'était au Beaux-Arts de Lille. Là, j'avais acheté euh, un livre sur, euh, sur Jérôme Bosch. J'ai commencé à copier du Jérôme Bosch. Alors, c'est un peu plus tardif. C'est plus... Euh, oui. C'est plus... Euh, fin du Moyen-Âge, euh, ah, Renaissance. Réthique. Ah, ah, <rire> Voilà, en fait, j'ai commencé à, à copier voilà, vraiment des enluminures, des peintures. Et puis, petit à petit, eh j'ai découvert euh, le style de, de la gravure euh, fin Moyen-Âge et, et Renaissance. Tu copiais pas mal, notamment Dürer, c'est ça Je copiais beaucoup d'Albrecht Dürer, beaucoup de Martin Schongauer, du Dirk Boots, euh, du Rogier van der Reden, voilà tous ces artistes. Euh, de la renaissance flamande ou renaissance nordique, qui m'inspire énormément. C'est vraiment ce que, ce que j'adorais faire. Et quand tu as annoncé que tu allais devenir donc illustratrice à temps plein, c'est quoi la réaction que tu as eu autour de toi Ah, c'est une bonne question. Mes parents étaient plutôt inquiets parce qu'ils savaient que que j'avais mis beaucoup de mois dans médiatrice, enfin, en tant que médiatrice du patrimoine. Et ils me disaient « mais t'es sûre ?» Et puis c'est vraiment pas un métier stable et certain. Mes amis n'ont pas vraiment été étonnés parce qu'ils bah, connaissent tous, tous mes proches savent que je dessine énormément. Mais c'est vrai que tout le monde avait un petit peu peur parce qu'ils disaient « on peut vivre de l'illustration ». Et moi-même, j'avais vraiment des craintes en me disant « mais est-ce qu'on peut vivre de l'illustration <rire> ?» Et je me suis dit bah, « vas-y, je tente ». Et puis au pire voilà, je reprendrais un, un travail mais seulement enfin un travail de médiatrice mais seulement en tant qu'exécutante. Voilà. Je voulais vraiment plus euh, m'investir dans quelque chose. Vraiment je ça m'a un peu trop <rire> ça m'a un peu trop mal euh... même si euh, je regrette vraiment pas euh, cette euh, cette aventure dans, dans le Loiret euh, ça m'a vraiment dégoûté et je me suis dit mais en fait c'est ça ou rien. <rire> et est-ce qu'on peut vivre à l'heure de l'illustration Alors oui. Pas vous le cacher, euh, c'est très dur. <rire> c'est vraiment bébête comme phrase, mais euh, je me souviens qu'une fois, j'ai bu un verre avec Priscille Lamure. Et, euh, elle... Que j'avais reçue dans ce podcast voilà, il y a ça. quelques temps. Et qui m'avait dit Mais euh, en fait, euh, il faut croire en tes rêves. Et c'est vrai que tous mes amis m'ont toujours dit euh, que j'avais beaucoup de talent et qu'il fallait que j'y aille et que je crois en moi. Et donc, euh, si on essaye de croire en soi, on peut peut-être y arriver. <rire> Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que je n'ai pas encore trouvé le bon équilibre. C'est-à-dire que je pars du principe que je travaille du lundi au dimanche, du matin au soir. Le reste, c'est du bonus. Mais j'aime aussi. Enfin, je, je vais dire, j'ai de la chance de ne pas avoir de vie de famille, donc je ne m'interromps pas. Mais, mais il y a quand même la vie quotidienne. Enfin, tu peux il pas a juste quand même dessiner la... 24 heures sur 24. Il y a hein. la vie quotidienne, c'est sûr, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'aujourd'hui, au bout d'un an et demi, euh, et depuis un an et demi, euh, 98% de mon temps, euh, c'est mon travail. Et alors tiens, je propose qu'on s'intéresse un peu plus
0: précisément à comment tu travailles. Est-ce que tu fais des ouvrages de référence quand tu crées une illustration Est-ce que je veux
1: bien que tu me racontes un petit peu ton processus de création en général Alors mon processus de création, enfin, il est assez lent. C'est-à-dire que je prends vraiment beaucoup de temps pour faire des recherches iconographiques. Surtout qu'en fait, je ne fais pas de brouillon. Donc, quand je commence un dessin, en général, je ne sais pas ce que je vais dessiner. Pas toujours. Parfois, j'ai une idée, j'ai un thème en tête, mais je n'ai pas de composition en tête. Et en fait, je vais partir juste euh, d'un visage que j'ai envie de faire. En fait, je prends vraiment le temps juste pour m'inspirer. En fait, ça me fait du bien. J'ouvre mes bouquins. Enfin, euh, tu vois, on est dans mon bureau. Il y a plein d'ouvrages. Oui, euh, là, euh... là les, les... je décris un peu pour les auditeurs et auditrices. Les murs de ton bureau
0: sont couverts d'illustration, de, de beaucoup de choses. Tu peux décrire un petit peu ce
1: qu'il y a autour de nous tiens. Euh, C'est bah, mon, mon espace de, de travail. Donc, euh, un gros bureau euh, en bois et il y a plein de petites babioles. Il y a des fioles, il euh, y a des bougies, il y a une petite statue de la cathédrale de Strasbourg et une bougie de la cathédrale de Strasbourg. Il y a une, une bannière avec un chaudron d'une couturière euh, artisane que, que j'aime beaucoup. Il y a du, une broderie avec euh, de l'architecture euh, gothique. Il y a des illustrations euh, de mes artistes préférés, que ce soit du noir et blanc ou en couleur aussi. Il y a pas mal de cartes postales euh, du Moyen Âge, que ce soit euh, de l'architecture. Là, on voit un petit personnage euh, de la cathédrale de Chartres. Derrière, il euh, y a aussi un personnage de, de Moissac. Et puis, il y a plein d'enluminures aussi, parce que j'ai vraiment besoin de cet univers-là pour, euh, pour créer, parce que c'est l'univers dans lequel je me sens vraiment bien. Et comme ouvrage de référence peut-être,
0: est-ce que tu en as quelques-uns que tu peux nous citer euh, Genre vraiment les, les quelques-uns que tu as tout le temps sous la main
1: Alors les ouvrages que j'ai toujours sous le nez, j'ai toujours lu euh, le livre des, sur les, les gravures d'Albrecht Dürer. Toujours. Tu peux me dire deux mots sur ce qui c'est un peu comme ça, si les auditeurs ne connaissent pas Alors euh, Albrecht Dürer, c'est le, <rire> euh, le graveur, euh, illustrateur euh, de la Renaissance. Il était euh, allemand. Ouais, C'est un graveur du XVe siècle, il est extrêmement euh, réputé et, et connu, euh, alors je ne sais pas si à l'époque il était déjà connu, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, si on parle de fin du Moyen-Âge, Renaissance, on parle d'Albrecht Dürer dans, dans l'esthétique de la gravure. Je mettrai des, des images en fait, sur le site de passionmedivice.fr, comme ça, si les auditeurs sont
0: curieux, pour aller voir un peu à quoi ça ressemble. Donc tu as un livre de Dürer, qu'est-ce que tu as d'autre là, sous les yeux J'ai
1: du Dürer, j'ouvre beaucoup aussi mes ouvrages sur Bruegel, aussi que j'aime beaucoup, où c'est pas du tout la même chose. Je m'intéresse moins à ses gravures, mais lui c'est plutôt des, des peintures avec des détails. Moi, j'aime beaucoup les détails et ah c'est bon <rire> des petits détails. En fait, il, il peint un peu la, la vie quotidienne dans ses ouvrages et je trouve ça incroyable. Et j'ai aussi un énorme livre sur les primitifs flamands que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi toujours un gros bouquin dont j'ai plus le nom dans le minure à côté de moi, dans le minure du, du Moyen-Âge. Parce que la majorité des objets que je mets dans mes illustrations, c'est des objets qui proviennent dans le minure. Moi, je mettrai les références sur le site, euh, du coup, si
0: des personnes veulent en savoir plus euh, sur ces ouvrages. Et donc, une fois que tu crées, raconte-nous un petit peu ton style,
1: parce qu'effectivement, il est assez particulier. Eh bien oui, alors mon style, on va dire qu'il s'inspire vraiment de, des gravures du fin, fin du Moyen-Âge et Renaissance. Moi, je m'inspire vraiment de tout ce qui est euh, xylogravure. Donc, la xylogravure, c'est la gravure sur bois et aussi euh, tout ce qui est gravure sur cuivre. Bref, le style de la gravure... Donc plein de, de petits traits, euh, c'est en noir et blanc. Et voilà, en fait, il euh, y a beaucoup de gens, quand ils voient mon travail, qui me demandent, euh, est-ce que c'est un travail de gravure Donc est-ce que j'ai gravé avec mes gouges sur une planche de bois Et après, est-ce que j'ai fait une estampe Et je leur dis non, je dessine dans le style de la gravure. Voilà, je ne fais pas de la gravure, j'en ai fait, mais je dessine dans le style de la gravure. Et effectivement, moi, ce qui m'impressionne énormément
0: dans ton travail, c'est que déjà, donc effectivement, on l'a dit, tu fais beaucoup de dessins d'architecture, beaucoup de dessins de végétaux, de choses, et tu n'utilises pas de règles. <rire> <rire> non, mais je trouve ça, moi, ça me fascine. <rire> tu fais des traits qui sont droits, sans règles.
1: Alors, je sais que toi, ça te paraît évident, mais moi, je trouve ça incroyable. Oui, c'est aussi. une question qu'on me pose très souvent, notamment quand je dessine devant, devant des gens, par exemple, dans un événement et que je fais un trait mais il faut que tu dises c'est pas de règles <rire> et je dis ma bah, non non alors tu vois j'ai une équerre euh, juste ici qui me sert à faire les cadres de mes illustrations bah en fait je sais pas je j'imagine une ligne droite et euh, je fais euh, des traits droits après c'est vrai que je... Enfin, je mais Tu pas. dessines des
0: cathédrales enfin, voilà ça faut qu'on dise aux gens c'est que tu fais pas juste des petites maisons tu dessines des cathédrales à la
1: main moi, je trouve ça génial. Oui, bah oui, oui. alors parfois, euh, je prends quand même des, des repères, etc. Et ça ne me dérange pas du tout d'utiliser euh, la règle. Mais c'est vrai que j'en ai pas spécialement besoin. Et euh, en fait, ça, je sais pas, ça vient tout seul. Je dois avoir de la précision. Oui, oui, c'est ton pouvoir magique mais... à toi. C'est mon pouvoir magique <rire> à moi, pouvoir dessiner sans règle. Et ça, ça me sert vraiment dans la vie de tous les jours.
0: <rire> bah, surtout dans ton métier. Donc, tu dessines d'abord au crayon et après, tu, oh,
1: tu mets de l'encre. Comment ça se passe C'est ça. Je dessine directement sur ma feuille au crayon. Je fais pas de brouillon préparatoire. Euh, voilà, je dessine vraiment. Euh... Même pas
0: genre un brouillon de tu, tu, tu l'as dit effectivement, même pas bruit de composition avec des, genre, des bâtons, un truc très non. schématique. Sauf
1: si je, je suis obligée pour mes clients qui veulent savoir à quoi leur illustration va ressembler au niveau de la composition. Tout ce que je dessine pour moi, en tout cas, je ne fais pas. Je fais vraiment au feeling. Je laisse décanter en fait. Je, je regarde. Ça me plaît, ça me plaît pas. Bah, je reviendrai deux jours plus tard euh, dessus. Et mon illustration peut changer du tout au tout, du point de vue du thème ou du point de vue de la composition en fonction de mon humeur. Voilà, je me laisse vraiment libre euh, de ça. Et après le crayon, tu encres comment Et après le crayon, euh, eh j'ai mes petits stylos de la marque Micron que j'utilise. Moi, c'est ma marque préférée, celle que j'utilise. J'en ai, ai une trousse entière. Il y en a plein qui sont vides. Et donc, j'encre. Donc, c'est des stylos qui vont du euh, 0,03 mm. À du 0,8, et j'ancre, euh, et ça prend beaucoup de temps.
0: Ouais, en général, une illustration, alors c'est compliqué, j'imagine, parce que ce n'est pas toujours.
1: En moyenne, ça te prend combien de temps En moyenne, c'est vrai que ça dépend vraiment de la taille. En général, mes illustrations, c'est du format A3. Format A3, c'est deux fois format A4, donc euh, une feuille basique, mais fois deux. Je dirais que c'est vraiment difficile à dire. <rire> en moyenne, euh, je sais pas, entre 30 et, et 50 heures pour les formats A3 je dirais, à peu près. Ah ouais. Donc, dedans, j'inclus aussi le temps de, de recherche. Où tu t'imprègnes et tout voilà, ça. je m'imprègne. En fait, voilà, c'est vraiment, j'ai besoin de m'imprégner et, je ne vais pas me le cacher, parfois, je peux prendre deux heures à savoir qu'est-ce que je vais mettre juste là, à gauche de mon personnage pour, au final, mettre juste un tabouret, quoi. Mais, ça, <rire> mais je peux mettre deux heures à y réfléchir. <rire> c'est euh, une décision importante à prendre. Pour moi, oui. <rire>
0: et euh, bah tiens, justement, pour essayer d'expliquer comment tu travailles, bah, je l'ai dit, tu as déjà réalisé plusieurs illustrations. Pour passion médiéviste, alors voilà, on peut aussi raconter ça, comment tu travailles par mm -hmm. exemple. Tu en as fait une récemment, mais la première que tu avais faite, c'était celle sur les Juifs de Castille. Est-ce que tu peux un peu raconter Bon, moi je le sais, hein, mais comment est-ce qu'on <rire> a travaillé pour que
1: tu fasses cette illustration Eh bien en fait, tu m'as envoyé les, les références, je ne connaissais absolument rien sur les Juifs de Castille. Euh, je n'avais pas d'iconographie euh, en tête, parce qu'en général, quand on me demande quelque chose, j'ai souvent déjà de l'iconographie en tête. Bah tout ça parce qu'en en fait j'ouvre beaucoup mes bouquins et aussi euh, par mes études donc j'ai toujours quelque chose en tête là j'avais rien et donc tu m'as envoyé des, des références des images et j'ai recomposé un petit peu à, à ma manière j'ai ajouté aussi euh, des bâtiments qui faisaient référence euh, aussi à la Castille, donc là, je suis tout simplement allée chercher sur Internet parce que je n'avais pas d'ouvrage sur l'architecture de Castille, de la Castille, je ne sais pas. Ouais, espagnole. Voilà, de l'architecture <rire> espagnole. Et donc euh, là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché et j'ai mis euh, des petits monuments euh, à l'arrière, euh, parce que j'aime bien mettre des petits trèfles aussi.
0: Ouais là, ça marche. vachement bien. Et euh, pour les auditeurs auditrices, si vous n'avez pas vu, en fait, c'est qu'au premier plan, on a deux personnages. Et euh, moi, je t'avais envoyé, vu qu'en fait, c'est un des ouvrages auxquels faisait référence mon invité. C'est, alors je ne me rappelle plus du nom espagnol, mais en gros, c'est un ouvrage où il y a beaucoup de joueurs d'échecs. Et, euh, et là, ça t'a pris combien de temps environ pour celle-là alors celle-ci, pas trop longtemps, parce qu'en en fait, j'avais déjà la composition, finalement. Oui, parce que moi, genre, en général, aux illustrateurs, je sais que j'ai souvent une idée. Alors moi, je suis nulle. Je décide très mal, mais par contre, je sais une idée que de ce que je...
1: Tu sais ce que tu... Bah oui, bah, pour le coup, c'est aussi plus simple pour les illustrateurs et illustratrices. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, en fait. Hein. Mais dans tous les cas, en moyenne, je ne peux pas faire plus d'un dessin par jour. C'est déjà oui. incroyable pour moi de faire un dessin en une journée. Mais le dernier que j'ai fait, par exemple, oui. que j'ai fait un petit peu en retard, très en retard. Mais, mais c'est parce que
0: moi j'avais voulu te relancer <rire> oui, non, sur Nancy. Nancy.
1: <rire> bah celui-là, en fait, j'ai pas eu le choix. Je l'ai fait euh, en une journée à peine. Oh, oh là là. Voilà. Non <rire> non, mais, le... mais c'est moi en fait j'ai mal géré mon emploi du temps. <rire> Mais là aussi, ouais, j'avais une idée, donc de la, la porte
0: de la craft euh, à, à Nancy. Là aussi, ouais, tu avais des références, en plus de l'architecture, dont tu étais contente, j'imagine oh, Ah
1: oui, bah, c'est vrai que l'architecture, c'est long, mais ça ne demande pas une composition de fou. Euh... Enfin, ça dépend quoi, en fait. Mais voilà, c'était assez rapide. Et par exemple, tous les personnages que j'ai mis dans cette illustration, il y en a une petite vingtaine, je crois, c'est des personnages qui viennent des œuvres de Bruegel. Je sais que dès que je mets des petits personnages qui ont des positions particulières, eh ben, j'ouvre mes ouvrages de Bruegel.
0: Qui sont genre des personnages dans la rue, des personnages de vie quotidienne
1: et tout voilà, ça. Voilà,
0: c'est ça. Parce que ouais, effectivement, dans ton travail, donc, tu fais des choses pour toi, tu fais des choses pour des clients, donc des commandes, et tu fais aussi donc, des collaborations donc, là, qui sont entre les commandes et les choses pour toi
1: Voilà, c'est ça. Donc oui, je divise un peu mon travail euh, en trois. Premièrement, il y a le travail pour mes clients. Donc là, j'ai des demandes de, de la part de... Euh, je ne sais pas, des, des groupes de musique, par exemple. Des artisans aussi, euh, qui se lancent ou qui veulent refaire euh, un visuel. Mais aussi beaucoup de particuliers qui me demandent des illustrations, euh, que ce soit pour eux ou pour euh, l'anniversaire de quelqu'un. J'ai des associations médiévales aussi euh, qui me demandent. J'ai l'abbaye de Saint-Riquier aussi, avec qui j'ai travaillé. Donc voilà, ouais, c'est vraiment euh, assez large comme, euh, comme public. Il y a les collaborations aussi que je peux faire avec euh, d'autres euh, créatrices. Parce que pour l'instant, c'est a quasiment été que des créatrices. Quoi qu'il y ait un créateur, là, bientôt aussi, avec un, un, petit, un petit collier. Et ce que j'aime bien dans tes collaborations aussi, je trouve intéressant, c'est qu'il y a un petit côté
0: pluri-artistique, euh, pluri c'est que tu collabores aussi avec des personnes, par exemple, qui font des tatouages. Oui. Ou
1: ce genre de choses, j'aimerais que tu me racontes un petit peu. Oui, exactement. Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de tatouages. Oui. J'aime beaucoup <rire> l'univers euh, du tatouage. Et euh, c'est un métier que j'admire euh, beaucoup on me dit très souvent que euh, mes, mes illustrations pourraient tout à fait être tatouables. Sauf que moi, je ne suis pas tatoueuse. J'ai souvent des demandes pour euh, des gens qui me demandent euh, de leur dessiner leur tatouage. Je leur dis d'accord, mais je peux vous dessiner votre tatouage, mais je vous conseille d'abord de trouver un bon tatoueur. Parce que je n'ai pas envie que mon illustration soit complètement déformée. Euh, ce serait dommage quand même de payer une illustration pour qu'elle ne soit pas très belle. Et euh, là, j'ai eu la chance euh, que la rose de Géricault, qui est une très très bonne tatoueuse à Granville dans le style de la gravure, accepte euh, qu'on fasse cette, cette collaboration. Donc j'ai pu dessiner à partir de une cliente qui m'a demandé euh, ce qu'elle voulait. J'ai fait le dessin, et ensuite euh, la rose de Géricault l'a adapté en tatouage, parce que voilà, moi je ne suis pas tatouée, je ne me rends pas compte de ce qui peut se faire ou non, notamment au niveau des détails. Et donc elle a adapté, et euh, cette personne qui m'a passé commande a un très très beau tatouage sur le bras. <rire> C'est super. Et qu'est-ce que tu fais d'autre comme collaboration en général bah là, On a fait une boxe, il n'y a pas très longtemps, sur le thème du chaudron. Ah, c'est précis ça Voilà, donc pas comme Halloween est, est passé là, mais euh, voilà, c'est un, un thème forcément que j'aime beaucoup, vu que je représente beaucoup de sorcières. Donc on m'a proposé euh, le thème du chaudron. Donc là, c'était avec euh, trois autres euh, artisanes. Il y en a une qui faisait euh, de la couture. C'est Midwinter Atelier, celle qui fait la bannière avec euh, les chaudrons. On a une qui fait de la céramique, on a encore un petit chaudron à côté, et il y avait au cœur du chaudron qui faisait un savon avec un chaudron euh, dessus, et moi donc j'ai fait une illustration avec un chaudron. <rire> voilà ce genre de choses que je fais, et puis j'ai des collabs aussi euh, à venir avec euh, plein d'autres euh, artistes. Bon, ça serait
0: compliqué de résumer tout ce que tu fais comme œuvre. Il y en a plusieurs autour de nous parce qu'il y a plein de personnages. Et donc toi, dans ton travail de toi toute seule, quand tu crées, quels sont les personnages que tu aimes bien représenter
1: J'aime beaucoup représenter les femmes. Bon, j'aime beaucoup le thème de la sorcière. Et surtout, pour moi, c'est toujours une, une excuse pour représenter un, un atelier en bordel et <rire> mettre plein de détails et plein de petites choses par-ci, par-là. Ouais, j'aime beaucoup dessiner les personnages où il y a des, des beaux drapés aussi parce que j'aime beaucoup beaucoup dessiner les drapés. J'aime beaucoup dessiner les squelettes aussi. Le thème de la danse macabre aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, j'ai plein d'illustrations que je dis que j'aime, mais que je n'ai pas encore eu le temps de représenter. Mais euh, voilà, je sais que je vais faire des illustrations sur... Euh, j'ai envie de représenter un scriptorium. J'ai envie de faire un alchimiste aussi, ça c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. J'ai une illustration que je vais absolument faire sur les bâtisseurs. Mais pour ça, j'ai envie de que des professionnels m'aident <rire> à me dire exactement euh, la, la position qu'avaient euh, les gens. Euh, les tailleurs de pierre, ils étaient assis exactement sur quoi Comme tabouret Des petits détails comme ça, mais qui pour moi euh, sont importants. Parce que parfois, j'ai peux... envie qu'il y ait vraiment un caractère historique dans certaines de mes illustrations. Et dans d'autres, je m'en fiche complètement. Mais j'aime bien mettre des petits trèfles.
0: Oui, et puis en plus, euh, tu fais parfois en fait, des illustrations qui sont un peu rigolotes avec des petits messages un peu rigolos euh, notamment il y a des histoires de clitoris parfois <rire>
1: oui exactement moi j'aime beaucoup regarder des œuvres en lien avec le féminisme et souvent c'est des œuvres qui sont extrêmement colorées que j'aime beaucoup, qui sont très belles ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser j'aime énormément la couleur et les trucs <rire> super mignon et, et tout ça et je me suis dit mais c'est rigolo parce que dans mon style on voit rarement en fait ce genre de thème et bah, moi c'est des thèmes qui me touchent forcément des illustrations sur le thème du clitoris euh, ou des petites références à la culture pop, euh, des trucs que j'aime bien avec Cabloite ou les Monty Python par exemple. Oui,
0: parce qu'en fait, quand on voit l'illustration, oh, oui, on voit le côté gravure et puis on dit mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, quand on regarde, <rire> oui, il y a des choses qui sont un petit peu cachées euh,
1: et, et ce mélange de styles, moi, je trouve ça super dans ton travail. Mais merci. Mais c'est vrai qu'il y, y a une illustration que je montre tout le temps quand je tiens un stand, par exemple, parce que les gens la regardent et ils passent toujours à côté parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'il y a dessus. Il y a une architecture, et en dessous, il y a des squelettes et des moines qui dansent. Et en fait, je leur dis, mais attendez, regardez bien l'illustration. Et je leur dis, là en haut, il y a marqué « Saturnine, nocte Fabricie, et en fait, c'est marqué « Saturday Night Fever » en latin. Et je leur dis « Regardez, là, vous pensez que c'était la lune qui était représentée, mais c'est une boule à facettes qui est accrochée à un arbre. Et là, regardez, les petits soldats à gauche, là, que vous n'avez pas vraiment vus, ils sont en train de faire YMCA. Et les gens disent mais, « Mais on ne l'avait pas vu du tout !» Et c'est ça que j'aime, c'est que... Et ce qu'on me dit souvent, c'est que quand on prend une de mes illustrations, c'est « Ah, mais il y a un détail que je n'avais pas vu. » Et moi, c'est ce que j'aime quand je regarde les gravures d'Albrecht Dürer, ou quand je regarde des enluminures du Moyen-Âge qui foisonnent de détails, je me dis toujours, ah tiens, ça je ne l'avais pas vu non plus.
0: Et justement, tiens, raconte-moi un petit peu. Donc tu as tout au travail donc tu nous as raconté, mais tu fais de temps en temps, là depuis quelques temps, des festivals, des salons, tu présentes ton travail. Comment ça se passe la relation avec le
1: public dans ces moments-là Alors pour l'instant, tout se passe plutôt, plutôt bien. Tu as quoi comme alors, type de réaction à ton travail Alors ça dépend vraiment du public que j'ai. Enfin, je fais principalement des fêtes médiévales. Je me suis lancée ces années. Je me suis dit, bah, il est temps d'essayer euh, les fêtes médiévales parce qu'il y a pas beaucoup d'illustrateurs. Et souvent, quand on voit des illustrateurs, enfin, en tout cas moi, ceux que j'ai pu voir, c'est souvent des illustrateurs qui font des fées avec, euh, mais, tu sais, les fées hyper sexy avec euh, des collants rayés, euh, des jupes très très courtes, blancs et violets. Voilà, c'est ça, les jupes très très courtes. Et euh, voilà, c'est très dans la fantaisie que j'aime beaucoup aussi. Mais je me suis dit, ce serait bien d'essayer de, de faire un truc euh, un peu différent. Et qui Mais, est totalement dans le thème de ces, de ces fêtes. Et qui est totalement dans le thème, pour le coup. Et donc, il y a de tout comme réaction. Ça peut être euh, une indifférence totale, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, il n'y a pas de problème. Il y a souvent aussi des vrais coups de cœur, et ça, ça fait vraiment plaisir. Je prends vraiment plaisir à partager mon travail avec euh, les gens. Quand je vois qu'ils sont euh, réceptifs et qu'ils veulent en savoir plus sur mon travail... J'aime beaucoup, beaucoup discuter avec eux et ça me rappelle un peu mon métier de médiatrice. C'est ce que j'allais dire, <rire> oui, là, effectivement, ça pas rappelle ça, ça Parce qu'illustratrice, c'est un métier qui est quand même extrêmement solitaire. Euh, voilà, on va pas se mentir, je suis tout le temps dans mon bureau euh, à dessiner, euh, voilà. Et à faire des stories Instagram. <rire> et à faire de... <rire> des trucs sur Instagram. Et donc, dans ces moments-là, je privilégie vraiment la personne que j'ai en face de moi et si elle s'intéresse, euh, moi, j'adore. Mais voilà, vraiment, il y a de tout euh, comme public. Il y a beaucoup d'enfants. Enfin, ça, j'ai pu le voir du coup en médiéval. Il y a énormément d'enfants qui s'intéressent euh, à mon travail et qui veulent, qui rêveraient de colorier mes illustrations. <rire> mais ça, mais vraiment, parfois en médiéval, j'en ai mes, une vingtaine d'enfants euh, sur tout un week-end euh, qui vont s'arrêter et dire Mais c'est des coloriages, mais j'ai envie de colorier. Mais les parents disent non. Euh, il y a quand euh, un cahier
0: de coloriage Ah, bah, <rire> peut-être un jour, on ne sait pas. <rire> Et j'avais vu une fois que tu avais eu des réactions
1: parfois assez hostiles à ton travail. Oui, bah c'est vrai que quand on représente euh, des squelettes, il y a des gens qui le vivent très bien et d'autres qui le vivent euh, pas très bien. Et c'est vrai que j'avais fait une, une exposition euh, cet été à, à Josselin, juste à côté du château, dans la maison du Pape Go, une belle maison, euh, 16e siècle, à Colombage. Et il y a une dame qui, qui est passée dans l'exposition. Euh, donc j'avais peut-être 25 tableaux euh, accrochés. Et sur les 25, il y avait peut-être quoi deux tableaux, enfin deux illustrations avec des squelettes. Et elle est ressortie de l'exposition, elle m'a regardée, elle m'a dit « c'est quand même hyper morbide ce que vous faites ». J'ai fait « mais comment vous osiez dire ça <rire> Vous n'avez pas regardé le reste ?» Et quand bien même, en fait, euh, quel est le problème à représenter des, des squelettes Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la représentation de la mort à la fin du Moyen-Âge, même au Moyen-Âge, tout simplement. Et donc, je me fais plaisir. On a un squelette, on a tous un squelette <rire> en nous. Il faut, il faut le, le vivre <rire>
0: Oui, effectivement, elle ne devait pas être très sensible à ça, mais c'est un, un peu dur comme réaction de dire ça. Oui,
1: c'est un peu dur. Alors, heureusement, c'est assez rare, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop ou, ou qui, qui sont heurtés dès qu'ils voient un squelette. Donc, euh, ouais, je me dis que c'est des gens qui n'ont pas vu peut-être beaucoup de choses dans leur vie ou alors qui ont vécu des choses difficiles, je ne sais pas. Même si ça n'empêche pas, en fait. Mais, euh, mais, voilà. mais heureusement, ça reste minime et j'ai plutôt de très, bonnes, de très bonnes réactions, heureusement. Et puisqu'on parle d'événements en public, euh,
0: alors cet épisode sortira à peu près début 2023. Est-ce que tu sais déjà si tu as des projets
1: dans les prochains mois Alors euh, oui, je sais que je serai au salon. C'est un salon médiéval fantastique. C'est Normania, c'est à Rouen, c'est courant février. Euh, donc c'est un très gros salon avec plein euh, d'artisans. Euh, ça va être trop bien. J'aimerais bien aussi retourner à la fête médiévale de Provins, qui était géniale. Oui, qui sont des... Un, un énorme événement, je suis pas encore allée, il faudrait ouais. vraiment que j'aille un jour. C'est deux fois par an, c'est ça Alors, il y a celle qui se passe fin juin, il y a la fête aussi euh, médiévale de Noël, donc elle est beaucoup plus petite. Celle de juin, tu as 150 000 visiteurs, c'est assez énorme, et tout ce qui est illustration et édition, on expose dans la collégiale. Oh. Donc c'est vraiment génial, ouais. j'avais adoré, voilà. <rire> Je vais essayer d'aller euh, à Dinan. Voilà, j'ai essayé de faire euh, quelques fêtes. Je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais faire. Je sais aussi que j'ai beaucoup de gros projets l'année prochaine, notamment un livre mmh. et euh, un artbook où je vais avoir toutes mes illustrations dedans parce qu'on me l'a demandé et euh, un éditeur est complètement OK pour oh. le faire avec moi. Voilà, ça va me prendre beaucoup de temps. Et donc, j'ai essayé de faire un peu plus light que l'année 2022 où j'ai fait énormément d'événements, des très bons comme des très mauvais. Donc euh, <rire> voilà, j'y vais un peu plus tranquille euh, cette année. Et à part l'artbook, est-ce que tu as peut-être des rêves euh, Des rêves ah, ben, Si on te plein. dit, voilà,
0: baguette magique, <rire> qu'est-ce que tu rêverais de faire comme type de travail Ou comme... Euh, qu'est-ce
1: qui te fait rêver en tant qu'illustratrice Il ben, y a plusieurs choses. Moi, j'adorais faire des, des... Bon Ça, c'est un rêve que j'ai depuis euh, très longtemps... Je rêverais d'illustrer la légende dorée de Jacques de Voragine. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est un ouvrage du Moyen-Âge où Jacques de Voragine parle de tout, toutes les histoires des saints, des saints chrétiens. Et donc euh, des histoires vraiment où ils se, font, euh, <rire> ils se font laminer de tous les côtés. Ça, c'est un, un de mes petits rêves que j'ai depuis quelques années. Euh, mais c'est un travail tellement énorme qu'il voilà, faudrait que ce soit quelque chose que je ne fasse pas toute seule. Je rêverais aussi de travailler, euh, faire un énorme projet hein, avec une abbaye où je représenterais des moines. Euh, ça, j'adore. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui touche au patrimoine. Donc, faire des choses en lien avec enfin, avec des châteaux, avec des monuments historiques, tout simplement. Ça, ça me plairait beaucoup de travailler avec eux. Mais c'est très compliqué. Ils ne répondent pas aux mails. <rire> Ou alors, quand je leur écris, ils disent « Nous n'avons pas besoin d'une graphiste ». Je ne suis pas graphiste, je suis illustratrice. Et je pense qu'après mon plus gros rêve, ce serait d'avoir des journées de plus de 24 heures. <rire> ouais, alors ça, ça va être compliqué. Moi, j'aimerais bien aussi, hein, mais je crois que c'est compliqué, ça, oui. quand même. Oui, alors de n'avoir pas besoin de dormir et non, de pouvoir <rire> dessiner tout le temps. <rire> c'est bien de dormir, en fait, des rêves. Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je rêve juste en ouvrant mes bouquins ou en dessinant, en fait. C'est ça qui est cool, aussi. C'est que, c'est comme je dis à tout le monde, parce que ouais, je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément ou qui voyage énormément, enfin en tout cas plus maintenant. Et je dis toujours, mais en fait... Il y en a qui vont peut-être trouver ça triste, mais moi, je, je prends ma feuille, je prends mon crayon et je vais où je veux. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement précieux pour moi. Et ça n'empêche pas que j'ai très envie de partir euh, à l'étranger, mais j'ai cette chance de pouvoir m'évader quand je veux, juste avec un papier et du crayon. Bon, alors Jade, s'il y a des personnes qui veulent retrouver ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, on peut me retrouver bah déjà sur Instagram, le miroir fou. Euh, voilà, j'y suis assez régulièrement voir toutes les nouveautés et j'ai aussi mon site internet le miroirfou.fr où il y a ma boutique, y a ma ah, boutique donc, en ligne est ce <rire> que tu vois tu as une boutique en ligne il y a quoi sur cette boutique il ben, y a un peu de tout donc il y a des, des tirages donc c'est des reproductions de mes illustrations originales donc on peut avoir en plusieurs formats parfois sur du papier euh, différent Parfois aussi, je mets un petit peu de doré sur mes illustrations. voilà euh, ouais, Pour un petit côté un peu festif, c'est enfin, <rire> joli. Je fais des marque-pages aussi, euh, très colorés. Ça, j'aime beaucoup. Bon, ça met un peu de couleur dans mon travail. Oui, tu les imprimes et... sur du papier de couleur ouais, hein. Je Oui, sur du papier de couleur. Euh, je vends aussi des t-shirts et des tote-bags avec euh, mes illustrations. Oh. Voilà, c'est plutôt chouette aussi. <rire> et voilà, pour l'instant... Et des originaux
0: bien. aussi, il y en a ou pas Oui, il y en a en vente. Peu. Donc, si quelqu'un
1: veut s'offrir un original du miroir fou, c'est possible potentiellement Voilà, c'est possible. Il y en a, il y en a sur mon site. C'est vrai que j'en mets peu. En général, je préfère que les gens me contactent directement. Ouais, donc <rire> si des personnes
0: veulent te faire une commande... Voilà, si on a envie soit ils de... me
1: font une commande, soit ils me disent « Ah, mais est-ce que cet original est en vente ?» Et je leur dis « Oui ou non ?» J'ai plus tendance à dire « Oui » en ce moment que « Non <rire> ». <rire> bah, merci beaucoup, Jade, vraiment, c'était super intéressant.
0: Je suis très contente d'avoir pu un peu mieux comprendre ton travail. Et j'espère que ça a donné envie aux auditeurs auditrices de découvrir ce que tu fais. Moi, je suis vraiment euh, archi fan. C'est pas pour rien que je te propose souvent des <rire> choses. Et puis euh, j'ai déjà des épisodes où je sais que je veux que ce soit toi qui les illustres parce que ça va être yes. très joli. En plus, les gens adorent à chaque fois quand oh là là, c'est trop beau. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Voilà, auditeurs auditrices. Bah, comme pour tous les épisodes de Passion Médiéviste, il y aura un article sur le site passionmedieviste.fr où je vous mettrai des d illustrations, donc bien sûr de Jade, mais aussi de choses dont on a parlé, que ce soit d'urères ou encore d'autres choses, pour vous montrer un petit peu aussi l'univers mental de Jade et du Miroir Fou. Et si vous voulez bah, découvrir d'autres interviews de personnes passionnantes qui, par leur métier, propagent le goût pour le Moyen-Âge, allez voir, donc c'est la série Rencontres, que vous venez d'écouter. J'ai déjà reçu donc, un maître verrier, j'ai déjà reçu quelqu'un qui nous parlait d'archéosciences, j'ai quelqu'un aussi qui nous a parlé donc, de son métier de conservatrice. Il y a beaucoup de choses différentes, avec des métiers différents. J'ai reçu Guillaume Meurice dans cette série parce que pourquoi pas. Donc, allez écouter tout ça et je peux déjà vous teaser que le prochain épisode de la série Rencontre, alors qui sortira, je crois, le mois prochain au moment où ce sort cet épisode, peut-être, eh bien, je recevrai un chanteur. Voilà, salut